0: La provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, sumó este domingo 13 de septiembre, ayer, 1.055 casos positivos, casos de COVID-19. Desde la llegada de la pandemia, los pacientes detectados en el territorio provincial, estamos hablando, repito, de Santa Fe, acumulan 18.617 de los nuevos casos 76 corresponden a la ciudad de Santa Fe y 600 a Rosario. La situación en el departamento, la capital, sigue complicándose. Hubo positivos, nueve en Santo Tomé, uno en Recreo, uno en San José del Rincón, uno en Laguna Paiva y uno en Sauce Viejo. Eh, por primera vez Rosario está segunda en cantidad de casos tiene menos que la provincia de Buenos Aires, pero más que la ciudad de Buenos Aires. O sea, pasó... Yo recuerdo, ¿te acuerdas? Hace unos meses, Rosario era un lugar apacible, donde mucha gente se iba para... Mucha gente se iba para... Eh, para estar en Rosario tranquilo, para poder salir, para poder hacer acti incluso actividad física. Bueno, eso parece haber terminado. Saludo a Diego Frisco, periodista del RA5 Radio Nacional, Rosario. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Hola, chavo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, aquí unos datos así, este, como para ambientar nuestra charla. Eh, Rosario está complicado. Dije, tiene menos, está entre, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está ahí, segundo.
1: Y sí, está ahí, eh, la verdad que ha tenido, ayer tuvo su récord, 600 casos, pero vos sabés que si esta charla lo hubiéramos tenido, poner el primero de agosto en Rosario había cerca de 600 casos. Claro. Y hoy hay 9.200, fíjate de qué forma exponencial ha crecido durante todo agosto y lo que va de septiembre, esta, esta quincena de septiembre, que nos ha llevado a un número realmente preocupante, preocupante no solo por el número en sí, sino porque, bueno, todos sabemos que lo que hay que fijarse siempre, que no es la de contagiarse, posiblemente muchísimos de nosotros algún día nos contagiemos, el tema es que tengamos la posibilidad de, de que el sistema sanitario pueda atendernos, y eso está hoy en tela de juicio, eso está hoy en discusión en Rosario, porque ya hay más de un 90% en el sector público de las camas ocupadas y hay un 76% en el sector privado. Este número estadístico muestra de que vamos caminos, a, con estos números, a un colapso del sistema sanitario, pero esto no es una, una premonición o un pronóstico, es matemática, claro. eh, con, este, con este nivel de contagios el sistema colapsa y ya se está detectando, porque ya empiezan a aparecer los casos en las noticias. El otro día, por ejemplo, de, de gente que no encuentra cama, eh, días atrás una, un muchacho diabético de 48 o 49 años eh, no encontraba en cama, estuvo dos horas dando vuelta en una ambulancia, en todos lados le decían que no había lugar, se terminaba el oxígeno de la ambulancia, porque necesitaba, se estaba, se estaba ahogando, y la médica enfiló a uno de los hospitales que le había dicho que no y dijo, bueno, acá lo tengo que traer y bueno, le hicieron un lugar, no sé cómo lo solucionaron pero esta situación refleja este caso eh, la preocupación que existe porque está realmente la situación muy
0: complicada y se, recién hablaba yo con el gobernador de San Luis y le preguntaba si había, había alguna, razón, alguna explicación de por qué sucedió ese estallido de casos te hago la misma pregunta ¿Hay alguna explicación de por qué estalló el virus así en Rosario? Bueno, yo tengo
1: la, la, la propia, no sé si es la, 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 la que todos pueden coincidir o no, te voy a dar mi apreciación. Yo creo que nos hemos relajado sobremanera. Esas imágenes de normalidad que vos hacías referencia antes del comienzo de la, de la charla eh, eh, hizo que todos pensemos que acá ya estaba, que estaba todo bien. Yo recuerdo el Día del Amigo, fue una cosa impresionante. Reuniones de todo tipo. Eh, ...la gente salía, se juntaba... Eh, ...acá me parece que... Eh, ...primero que se han permitido muchas actividades... ...que quizás ahora con el diario del lunes... ...debieron restringirse un poco más... ...y segundo que hay un comportamiento muy irresponsable... ...yo te digo, hacer... Eh, ...mismo por ejemplo en la zona de la Rambla de Cataluña... ...en la Florida era una peatonal... ...y está todo prohibido... ...y el gobierno provincial prohíbe ...pero no hace cumplir las prohibiciones... ...entonces aquel que cumple... Realmente se siente bastante, digamos, un gil, por decirlo de algún modo, liviano. Hacer una manifestación en el Monumento a la Bandera, opositora, nadie dice que no se puedan manifestar, pero no manifestarse en estos momentos con el 90% de las camas críticas ocupadas, es una actitud cuasi criminal. O sea, hay gente que no entiende, sigue haciendo una vida normal, sobre todo en los sectores en todas las edades, ¿no? Pero los más jóvenes, vos escuchás, dice, aquel hizo un cumpleaños, y, y bueno, viste, eh, a estas cosas se pagan. O sea, me parece que acá hay, acá hay que dejar de mirar un poco a los gobiernos y empezar a hacer una mirada autocrítica como sociedad. Sí, ¿no es, que es, todo? Lo, es lo que más no, cuesta. No,
0: ¿eh? Es lo que más Pero cuesta. Hay... Porque, sí, sí. digamos, yo creo que hay que hacerlo cumplir. Sí, coincido con vos, ¿eh? Este, ahí el, también, digamos, si vos tomás una decisión, eh, por ejemplo, también en la Ciudad de Buenos Aires está permitido... Eh, al aire libre poder ir a comer afuera, ponele. Sí. Pero si no se cumplen las normas, este, hay alguien que tiene que hacerlas cumplir. ¿no? Claro, hacer respetar los protocolos.
1: Acá está prohibido, por ejemplo, eh, juntarse en los parques. Y ayer había gente en los parques. No mucha, ¿eh? mucha menos que antes, porque también empieza a entrar el miedo.
0: Claro.
1: El más Algunos, hay responsables que no le tienen miedo a nada. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa gente después... Eh, cuando se enferma ocupa las camas y además otra cosa que también hay que decirlo que es un elemento tampoco todas las camas críticas son de COVID eh, claro. se estima que más o menos el 20% de las camas críticas están ocupadas por COVID pero por ejemplo en estos días de en estos días de, diciembre, de septiembre hubo 15 muertos eh, claro. y, tantos, y una cantidad de heridos enorme un herido grave el que fin de semana hubo un enfrentamiento quedaron tres cuatro heridos gravísimos eso están ocupando una cama de terapia, entonces tenés estos heridos, tenés la violencia, tenés los accidentes de tránsito, tenés las, las personas que se enferman, por porque también es cierto que se han abandonado muchos controles, enfermos cardíacos, eh, entonces las camas críticas, también esto es importante decirlo, no es que este 90% de camas críticas son todos pacientes COVID, hay de todo, eh, y eso también es un problema.
0: Bien, eh, te mando un gran abrazo, ojalá que te afloje un poco, ¿eh? porque... Esperemos, sí. Sí, sí porque sí, se expandió sí. y la verdad que los números de Rosario son muy altos. Sí, sí, muy altos, muy
1: altos. El gobernador anunció hace una semana atrás, ahora este viernes, el viernes que, este viernes que, que viene, tiene que tomar una decisión si, si sigue restringiendo o no las actividades, se habla de, de habilitar un poco los los bares al aire libre, los que tengan el espacio para, para que puedan poner mesas al aire libre, la industria está funcionando y el resto está bastante restringido. Los comercios están atendiendo, pero con, con otra modalidad, digamos, hacen pasar de a uno. Eh, la verdad que es un tema complejo, porque por cierto la actividad económica hoy no se puede seguir restringiendo mucho más, pero eh, indudablemente algo hay que hacer porque a este ritmo
0: vamos a un, a un lugar muy, muy feo, ¿no? Te mando un gran abrazo, Diego, gracias. ¿eh? Gracias, Chavo. Chau. Igualmente. eh. Diego Frisco es periodista de LRA5 Radio Nacional, Rosario.